0: De Jacques Barzán leemos del amanecer a la decadencia, 500 años de la vida cultural en Occidente, de 1500 a nuestros días. El capítulo sexto. Los eutópicos. El título de este capítulo hará pensar al lector atento una errata, o peor aún, un error ortográfico. Pero no es ninguna de las dos cosas. Esta ligera conmoción tiene el propósito de fijar en la memoria un punto de interpretación que tiene importancia cultural y es además un elemento de crítica literaria. La primera persona en utilizar la palabra utopía fue Sir Thomas More. Thomas Moro. En el conocido libro de este título ...que escribió y publicó sólo un año antes de las 95 tesis de Lutero. Moro acuñó esta palabra tomando la raíz griega que significa ningún lugar. Y desde entonces ha tenido el sentido, en todas las lenguas... ...de una obra donde se describe un estado ideal. El adjetivo utópico ha adquirido también la acepción de inviable... Pero lo que esto implica no ha impedido idear sociedades felices a otros escritores después de Moro. Escribir utopías es una tradición occidental y se encuentra en otros géneros además de los relatos explícitos de países imaginarios. Todo tratamiento extenso sobre la justicia social, desde Platón hasta Marx y los tratados de Rawls en nuestros días, tienen una similar connotación. ¿Por qué no llamarlos eutópicos? Alterando el prefijo griego para darle el significado del lugar bueno. Eutopías para la euforia podría ser, el lema, podría ser el lema de todos estos escritos, incluidos algunos novelistas como veremos a continuación. La literatura es mi utopía, escribía Helen Keller en 1908. En el Renacimiento, las tres utopías expresas y famosas son las de Tomás Moro, Tomaso Campanella, la ciudad del sol, y Francis Bacon, The New Atlantis. Un lapso de 100 años separa al iniciador de los otros dos, de los cuales Campanella precisa de una breve identificación. Fue este un poeta cuyos sonetos eran lo bastante buenos para ser traducidos por John Addington Simons y publicados por él junto a los de Miguel Ángel. Campanella era también uno de los nuevos científicos. Escribió una defensa de Galileo y un tratado en que combinaba fisiología y psicología. Esta obra ha dejado huella en la literatura americana. Poe, Edgar Allan Poe, cita a Campanella en la carta robada aunque por haberlo leído pues había extraído su referencia del libro de Burke aunque no por haberlo leído aunque no por haberlo leído pues había extraído su referencia del libro de Burke donde se citaba a la vez a Campanella este libro de Burke se titulaba Essay on the Sublime and Beautiful Ensayo sobre lo sublime y hermoso Donde presumiblemente aparecía directamente citado de la fuente Como saben los aficionados al teatro gracias a la obra de Robert Bolt A man for all seasons Un hombre para la eternidad Moro era Lord, canciller de Inglaterra con Enrique VIII Durante una misión diplomática en Amberes o Amberes Moro, recordando el relato del cuarto viaje de Américo Vespucio y lleno de ideas sobre el malestar de su tiempo, empezó a escribir en latín lo que es actualmente la segunda parte de la obra que él tituló The Truly Golden Book About the Best Condition of a Commonwealth and About the New Island of Utopia, o Utopia que sería el verdadero libro dorado sobre la mejor condición para una... Mancomunidad, Mancomunidad y sobre la nueva isla de Utopía. Moro mostró el trabajo que estaba realizando algunos amigos y ellos, conocedores como Moro de la República de Platón, se mostraron tan entusiasmados con este paralelo moderno que nueve de ellos, siendo el más sobresaliente Erasmo, contribuyeron, contribuyeron cartas o poemas para ser incluidas en algún punto apropiado de aquella historia Utopía es por ello, en un sentido muy pleno un libro del renacimiento cuatro ediciones aparecieron rápidamente en distintas ciudades pero la primera parte donde son presentados el explorador narrador y su isla era una descripción tan severa de los males sociales y económicos de Inglaterra que no pudo ser publicada allí hasta pasados 15 años después de la muerte de su autor 40 después de haberse escrito Actualmente es un clásico inglés en la sugestiva traducción de Ralph Robinson La tesis de Moro es sencilla y clara En todas partes una cierta conspiración de los ricos opera contra los pobres y convierte en absurdo el denominar al Estado una man-comunidad en algún sitio hemos oído esto más recientemente se sigue de esta condena que una, buena, que una buena sociedad ha de fundarse en la posesión común de bienes el comunismo es también la base de la ciudad del sol de Campanella ciudad que se sitúa en África más abajo del Ecuador Bacon, resuelto a convertir su isla de Bensalem ben ben en un inmenso instituto de investigación, nada dice sobre la propiedad, pero por la general paz y sosiego de esta tierra feliz, se deduce que no existen allí la pobreza o la lucha de clases. Cabe inferir que todas las utopías nos dicen lo que se considera bueno de la situación presente. Las tres utopías del siglo XVI son comunidades intensamente religiosas regidas éticamente por la revelación cristiana, obtenida de modo milagroso o surgida paralelamente por inspiración terrenal. Como Moro, Campanella se muestra muy tolerante con otras religiones. Los profetas que ambos presentan parecen predicar un credo muy similar y el ejemplo de los apóstoles cristianos justifica el comunismo tanto en Campanella como en Moro al mismo tiempo Campanella no cree en el mundo que el mundo se formara de la nada o que sea eterno el científico se asoma así de vez en cuando significa el comunismo de bienes también mujeres en común como en Platón Campanella recuerda la polémica de la iglesia primitiva entre San Clemente que decía que sí y Tertuliano que decía todo en común menos las esposas siendo partidario de la multiplicación eugenésica Campanella dice que los ciudadanos del sol se inclinan por San Clemente como los primeros anabaptistas pero él se cubre añadiendo que entendían erróneamente sus argumentos. Moro es partidario de la monogamia, pero como Campanella y Bacon, trata el matrimonio como un asunto económico del Estado. Viendo los devastadores efectos del cerramiento de tierras de cultivo en Inglaterra para la cría de ganado lanar, que enriqueció a los terratenientes y dejó sin hogar a los labradores arredantes arrendatarios Moro se pregunta si alguna vez puede haber un exceso de población en una época de fuerte mortalidad las familias numerosas eran una bendición manos jóvenes para ayudar en los diversos trabajos y ya de adultos mantener a sus padres ancianos en Utopía el hogar medio está formado por 20 personas Número reducido dada la presencia de criados, aprendices y tres generaciones de parentela. Ello supone que la población total de las 54 ciudades es de 6 millones y medio, aproximadamente un millón más que la de Inglaterra en el siglo XVI. Dado que el comercio del de anero parece inevitable, la solución de Moro para que reina la justicia en todas las clases... ...es la regulación estatal de todo intercambio comercial. En cuanto al aspecto individual del matrimonio... ...una institución que los tres autores consideran... ...causa de penosa opresión... ...Moro quiere darle mayor atractivo... ...haciendo que los prometidos se vean mutuamente desnudos... ...con mucha seriedad en dos sesiones distintas... ...presididas por un familiar de más edad. Un siglo después, Bacon habiendo leído Utopía, califica a esta costumbre de cruel cuando una u otra parte se niega a la unión tras encuentro tan íntimo. Puesto que su único propósito es detectar enfermedades o malformaciones, Bacon sugiere que algún amigo de cada parte vea a la otra nadando desnuda en un estanque. Campanera no se decía dejar total libertad de elección a los que han de garantizar la perduración de la raza por el matrimonio. Tienen que estar sanos, pero prevé dificultades, supongamos que una joven pareja se enamora. Pues bien, pueden verse y hablar con libertad, pero no ir más lejos. ¿Y qué decir del mayor atractivo de las mujeres hermosas? No hay número suficiente para satisfacer la demanda de ellas. Ha de practicarse, ¿Un engaño altruista para evitar la decepción de los y los celos? Además, nadie es poco agraciado en la ciudad del sol. De esta clase son las complicaciones que acosan a los creadores de instituciones nuevas. En cuanto al bienestar en el matrimonio, los contrayentes tenían que arriesgarse. El divorcio era el último recurso que se concedía tras una larga investigación realizada por un magistrado, siendo el adulterio causa justificada, a la que Moro añade, compasivo, la incompatibilidad radical. No hay bajo el cielo una nación tan casta como esta. Es la virgen del mundo. No existen los lupanares, ni casas licenciosas, ni cortesanas, ni nada de esa clase. Mejor dicho, se sorprenden con aborrecimiento de vosotros los que en Europa permitís estas cosas Y hay por eso entre vosotros número infinito de hombres que no casan, Sino que prefieren una vida de soltería libertina e impura a ponerse el yugo del matrimonio Y muchos que sí casan casan tarde y el matrimonio es para ellos solo un negocio por el cual buscan alianza o porción o reputación con algún deseo casi indiferente de progenie y no la fiel unión nupcial de hombre y mujer que en origen se instituyó. Bacon, de New Atlantis, 1624 Los detalles de esta índole, así como las razones que se dan de ellos, son indicios dobles. Nos hablan de las normas culturales de la época, pero también expresan las peculiaridades del crítico. Para que la existencia sea mejor, lo cual no significa para estos tres humanistas mayor presencia de lo divino, sino más felicidad, cada uno de ellos mira hacia un fin primordial. Moro quiere justicia mediante la igualdad democrática. Bacon quiere progreso mediante la investigación científica. Campanella quiere paz permanente, salud y abundancia mediante el pensamiento racional, el amor fraterno y la eugenesia. Todos coinciden en un principio que Occidente adoptó tarde, todo el mundo tiene que trabajar. Cuando esto ocurre, Campanella estima que cuatro horas al día bastarán para crear pro prosperidad para todos, dejando ocio abundante para, según él, asistir a las lecciones. Solo Campanella defiende opiniones más generosas sobre las mujeres tienen, dice él, capacidad para hacer todo lo que hacen los hombres en el libro de Moro pueden ser sacerdotes en campanela pueden incluso recibir instrucción para el combate estando especialmente dotadas para arrojar bolas de fuego ningún hombre queda incapacitado hasta la ancianidad y entonces puede convertirse en espía del gobierno pero todos los eutópicos consideran las guerras la guerra detestable salvo la que es en defensa propia, o, en un caso, para liberar a un pueblo oprimido. Para Campanella, siendo el comercio origen de la guerra, este debe limitarse a las necesidades absolutas. El ideal es la autarquía, autosuficiencia total, lo cual significa ausencia de dinero. Las leyes utópicas son invariablemente escasas, sencillas y expuestas a la vista de todos para que sean de todos conocidas. Los abogados son inexistentes. Cada persona defiende su propia causa. Cuando tratan sobre la criminalidad, los tres muestran gran ternura. Reproches y consejos son las primeras medidas adoptadas. Después, trabajo forzados, ...y la muerte en muy pocos casos. Sin embargo, los prisioneros de guerra... ...pasan automáticamente a la condición de esclavos. Es esta una curiosa regresión a épocas más antiguas... ...porque la esclavitud había desaparecido... hace tiempo en Europa Occidental. Los eutópicos la suavizan... ...porque los hijos de los esclavos... ...también de manera automática... ...son ciudadanos libres... La Regresión nos recuerda que, al escribir sus obras, estos humanistas tenían la mirada puesta en la República de Platón, donde aparecen varias de las instituciones propuestas, comunismo, eugenesia y esposas comunes, y al final de la pobreza y de la envidia de clase, aunque no los deberes y diferencias permanentes de dichas clases. En la enseñanza de los pequeños, la nota predominante es una que resuena continuamente en nuestro medio milenio. La enseñanza ha de ser sobre las cosas, no sobre las palabras, y debe presentarse de forma agradable. En Campanella, la ciudad entera está diseñada como una exposición de todas las artes y ciencias, de tal modo que contribuye a instruir, como si dijéramos, por la fuerza del ambiente. Con ello se adelanta la famosa obra del reformador de la educación, Comenius. En la muralla interior del primer circuito están pintadas todas las figuras matemáticas de manera visible, marcadas simbólicamente y con explicaciones primorosamente escritas en un versito. Hay allí definiciones, proposiciones y demás. En la muralla exterior hay primero un dibujo inmenso de toda la tierra, visto en perspectiva. Después, tabletas donde se muestran, para cada país, las costumbres curiosas, públicas y privadas, las leyes, los orígenes y poder de los pueblos y sus diversos alfabetos, expuestos por encima del propio de la ciudad del sol. Campanella, la ciudad del sol, 1623 en Bacon, pensar sobre ciencia es la finalidad de la vida y algo sumamente grato. Solo a Campanella le interesan las máquinas, carros movidos por velas, engranajes y barcos por un maravilloso artilugio que no se especifica. Aristóteles tuvo la idea clarividente de que los esclavos no serían necesarios si se disponía de la maquinaria adecuada. En cuanto a la educación moral, ésta se imparte en todas las utopías mediante complicadas ceremonias religiosas y cívicas que también unen a la gente por emoción patriótica. En nuestros días han caído en desuso las celebraciones con frases y músicas representativas y las palabras Fausto y Patriotismo invitan al ridículo. Pero durante muchos siglos, esta clase de recordatorios públicos, de, comu de comunidad, eran indispensables como espectáculos populares y transmisores de tradición. En efecto, el uso de la música en los autópicos del siglo XVI es una característica llamativa, expresiva de la vida de la época. La música sonaba continuamente en el ambiente, en el lugar, en la iglesia en la calle, en días festivos y funciones gremiales, en entierros y bodas, y también en ocasiones especiales como la llegada a la ciudad de príncipes, autoridades o embajadores. Voces, trompetas y tambores dialogaban con los discursos. La música no era el ornamento que sería posteriormente, en cierto modo, y que en cierto modo sigue siendo, separada en géneros diferentes para grupos distintos, y disfrutada a elección de cada uno. Del mismo modo que los autópicos se deleitaban describiendo con lujo de detalles las casas, templos, vestimentas y costumbres domésticas, les complace también hablar de la salud de sus pueblos, de su belleza, amabilidad y total sensatez. Por ejemplo, trabajan con ligereza y lealtad porque han comprendido que remolonear en el empleo remolonear en el empleo reduce el fondo común de bienes y todos tendrán menos. La experiencia soviética demostró que este intrincado razonamiento no siempre se cumple. Por otra parte, pese a que los ciudadanos son a priori saludables y prudentes, no era posible olvidar el espectro de la peste europea. Campanela muestra una curiosa preocupación por la epilepsia y es el único que habla de lavarse el cuerpo con frecuencia y a instancias de los médicos. En las utopías tiene por fuerza que haber hospitales públicos gratuitos y médicos que buscan sin cesar nuevas sustancias medicinales y elaboran otras artificialmente. Bacon es el único que no muestra interés por los aspectos de la vida cotidiana, apuntando simplemente que las gentes, pías y humanitarias de ese lugar feliz han organizado la vida de tal modo que todo está en buen estado y sin desorden. Nuevamente Campanella de la Ciudad del Sol, 1623 Existen en Nápoles 70.000 almas, y de estas apenas trabajan 10 o 15.000, que están siempre delgadas a causa del exceso de trabajo. El resto son presa de indolencia, avaricia, mala salud, lascivia, usura y otros vicios, y corrompen a muchas familias sometiéndolas a servidumbre para su propio uso. Pero en la ciudad del sol, puesto que deberes y trabajos están repartidos entre todos, cumple a cada uno trabajar alrededor de cuatro horas al día. Las horas restantes se dedican a aprender gozosamente, debatir, leer, recitar, pasear y ejercitar la mente y el cuerpo. Y al juego, pero a ninguno que se juegue sentado. Es el supuesto de una fácil obediencia a toda exigencia racional lo que hace utópicos a los eutópicos. Cierto es que la ausencia de una lucha ciega entre los más por la mera sustancia, subsistencia, por la mera subsistencia, y entre los menos por riquezas y honores es causa plausible de concordia y armonía social. Estos autores se cercioran de que siempre se reconozca el mérito Fama y recompensa abundan para todo tipo de servicios, de tal modo que, alimentada y elogiada la gente, se siente contenta y es leal al gobierno. Pero está extrañamente desprovista de todas estas filias y fobias en asuntos menores que suscitan peleas entre vecinos, enemigas familiares y odios raciales. ¿Acaso la costumbre pueda crear consenso en torno a cierto grado de conducta uniforme pero no surge contrariedad o resistencia alguna a hacer todas la, las comidas juntos, en la mesa común y con dietas utópicas, o tener que asistir a todas las ceremonias oficiales dispuestos a cantar con júbilo sincero. En las 300 páginas de los tres utópicos hay un solo toque de psicología. A los jóvenes de la ciudad del sol, ¿no les importa servir a sus mayores? pero lo hacen de mala gana cuando se sirven entre ellos mismos. Al leer los utópicos hay que cuidar de diferenciar como se indicaba entre las condiciones de vida de la época del autor, que están implícitas en el, en el opuesto utópico, y los caprichos del autor en particular. Y así Moro sugiere que los tontos, es decir, los locos, son tratados con bondad. No hay perjuicio en que se utilicen para diversión de la gente con sus palabras necias y actos ridículos, porque esto garantiza que sean estimados o bien cuidados. En el siglo XVI unos tontos muy listos, los bufones eran muchas veces mantenidos por reyes y nobles por su forma de actuar y hablar con toda libertad pero, excepto en una aldea con un solo tonto los casos de atraso mental ya vivieran por su cuenta o arredilados en manicomios eran objetos de tormentos, burlas y abusos En, estas, en esta cuestión, la benevolencia de Moro se vuelve crueldad. Y si observamos su vida, nos preguntaremos cómo reconcilió Moro su regla utópica de tolerancia, tolerancia religiosa, con su persecución aquí aquiescente, de herejes, cuando estuvo él en el poder. Y eso no es todo. Su fama de hombre, no, de hombre noble y bueno tuvo un buen comienzo gracias a la biografía escrita por su yerno y se intensificó con su martirio por la fe y posterior canonización. La obra dramática moderna sobre Moro confirma todo esto. Por ello, la mayoría de los lectores apenas son conscientes de un hecho inquietante. Moro inventó o se permitió propagar, en una obra escrita por él, la gran mentira a favor de los Tudor a los que servía. La mentira que Ricardo III, el rey derrocado por el Tudor Enrique VIII, era un monstruo deforme que asesinó a sus sobrinos, los pequeños príncipes, en la Torre de Londres. Desde que Horace Walpole expresara dudas a este respecto, a fines del siglo XVIII, una serie de estudiosos han llegado a la conclusión de que Ricardo era exactamente lo contrario de la leyenda, bien parecido, capaz e inocente de derramamiento de sangre. No se recuerda tampoco que la frase A Man for All Seasons, que hoy se aplica a Moro como elogio, se utilizaba en el pasado para referirse a los oportunistas. Por cierto, que la obra de Walpole causó gran conmoción en el continente europeo y tuvo el honor de ser traducida al francés, idioma universal a la sazón, ni más ni menos que por el propio Luis XVI. El libro que hay que leer es la versión ficticia de Josephine T. The Daughter, The Daughter of Time, o La Hija del Tiempo. Para el estado actual de la cuestión, Ricardo III de Charles Rose Sin duda alguna, el gran melodrama de Shakespeare ha hecho imposible una invención, una inversión, una inversión de la opinión generalizada. Y eso también es historia cultural. En los cuadros donde se pintan estados perfectos y de manera menos deliberada, como veremos en Rebelais, Montaigne, Shakespeare, Swift y otros, el tema de la emancipación frente al infortunio, infortunio presente, es el motivo principal del autor, pero hay al menos otra razón, oportuna, que explica la concentración de esta clase de obras en el siglo XVI. En la generación posterior a Colón, el conocimiento del nuevo mundo y sus habitantes empezó a modificar el pensamiento occidental sobre su propia cultura los viajes de los exploradores se habían convertido en género literario que los utópicos imitan al detalle estos describen cómo el barco va a la deriva la llegada a una isla remota el tratamiento que deparan los nativos a la tripulación forastera suspicaz en un principio y después amistoso la utopía tenía que estar aislada para explicar que hubiera sido tanto tiempo desconocida y evitar que hubiera corrompido con las costumbres banales del resto del mundo. Lo cual, dicho sea de paso, sugiere hasta qué punto se considera frágil una buena mancomunidad. Man mancomunidad. Pues bien, el conocimiento de costumbres extrañas crea la conciencia de lo propio. Este es un hecho y un tema. En cuanto se establecen comparaciones, las costumbres propias dejan de parecer inevitables. Desde luego, el pueblo vecino, o el enemigo, siempre se había comportado de manera diferente a la propia, pero eso se debía simplemente a que era obcecado. Solo cuando dos o tres culturas lejanas nos presentan fuertes contrastes, se impone a nuestro pensamiento la pregunta, si otros pueden hacer las cosas ordinarias de forma diferente, ¿por qué nosotros no? Nace así la idea de cambio deliberado. La ingeniería social está a la vuelta de la esquina y comienza a encontrar expresión en la literatura. Después navegamos durante tres días sin descubrir nada, escribió Rebelé burlándose de los exploradores en Pantragruel de 1532 se comentó anteriormente que había otros géneros además de los viajes imaginarios que eran también utopías el debate de Salón sobre el cortesano que, descri que describe Castiglione es en buena medida imaginario porque pinta un tipo ideal que como siempre responde en gran parte a algo que ya pudiera existir aunque no en forma perfecta si hubiera suficientes cortesanos que se ajustaran a su modelo, dice Castiglione, significaría un inmenso progreso para la sociedad, es decir, su libro es una utopía a escala menor. También en la épica en, en prosa de Rabelais y los ensayos de Montaigne, se muestra el, el desordenado mundo real sin disimulo ni adorno, pero se advierte paralelamente la presencia de un mundo ideal, en los comentarios del autor y en ambos autores esta sugerencia se complementa con una pequeña utopía explícita Entrad aquí vosotros y sed bienvenidos y bien llegados todos los nobles caballeros este es el lugar en que son bien allegados los ingresos a fin de sustentados seáis Grandes y pequeños por millares Entrad aquí vosotras Doncellas de gran alcurnia Flores de belleza De rostros celestiales De busto erguido Y porte honesto Y modesto En este tránsito Está la morada del honor El gran señor Que del lugar fue donador Y bienhechor para vosotras Lo ha ordenado Revelé inscripción en la puerta de la abadía de Telema, 1562. También Don Quijote respira este mismo aire. Cervantes separa su obra en dos por medio de sus personajes, actuando el caballero a instancias siempre de sus más nobles sentimientos y el escudero, no de forma innoble, pero sí con la crudeza del mundo. La locura de los actos de Don Quijote no contamina sus principios, que son sensatos y justos, como se aprecia si escuchamos con cuidado sus preceptos y reprobaciones, especialmente cuando las reúne en pequeñas arengas en la magnífica segunda parte del libro. Estas definen perfectamente al hombre ético, dos virtudes que recoge la palabra Quijote Quijotesco Que no significa demente Sino idealista utópico No sería difícil hacer Un recorrido por las grandes novelas Desde Tom Jones Hasta las obras de Dickens George Eliot, Tolstoy Thomas Hardy E incluso hasta D.H. Lawrence Gide Joyce Fitzgerald en fin, y señalar los rasgos utópicos esbozados o implícitos en la descripción de lo real. También Shakespeare, al final de su vida de dramaturgo, barre de un plumazo en la tempestad todos los males menos uno que había pintado fielmente en sus restantes obras, hablando de sí con algo de ironía. Gonzalo declara, «En mi república...» dispondría todas las cosas al revés de cómo se estila, porque no admitiría comercio alguno ni nombre de magistratura, no se conocerían las letras, nada de ricos, pobres y uso de servidumbre. Todos, absolutamente todos los hombres estarían ociosos, y las mujeres también, que serían castas y puras, Nada de soberanía Pero el dramaturgo que había en Shakespeare no descansa nunca Y otro personaje interpone Pero él sería el rey Después de lo cual Gonzalo, imperturbable Sigue elaborando su sueño Decretando que todos los bienes sean comunes Que no exista el matrimonio y haya abundancia general Ante lo que todos exclaman Viva Gonzalo es paradójico que en la mayoría de las utopías, siendo la de rebelé la excepción, el bien común se logra imponiendo una uniformidad de conducta, que parece más estricta que la percibida en las malas sociedades. El buen estado aspira a aliviar el cuerpo de hambre y la mente de angustia. No promete libertad para la sociedad en abstracto, sino que ésta se deriva solamente de los privilegios propios de los órdenes más altos. Todas las batallas en pro de la justicia social se han librado contra la tiranía y la pobreza, la tiranía de la pobreza y las clases. ¿Cómo solucionan los utópicos su posible reaparición? Confían en la fuerza de las buenas costumbres, pero reconocen también que en ocasiones deben actuar los magistrados para impedir abusos y a veces se percibe la presencia de un dictador en la cima que gobierne con acierto sobre todas las cosas. Una anticipación déspota, una anticipación del déspota ilustrado del siglo XVIII. El gran argumento empleado en defensa de la buena conducta es el siguiente. Vive en armonía con la naturaleza. La naturaleza no se equivoca nunca y nosotros erramos por olvidarlo. En este caso la naturaleza ha sustituido a los mandamientos de Dios, pero pese a ser la naturaleza obra de él, sus mandamientos son mucho más claros que los dictados de la naturaleza. En toda la historia occidental resuena la apelación a la ley natural como gran absoluto, pero sus directrices varían según el intérprete, y en utopía, como en todas partes, la vida social está en manos de un grupo dominante. Es verdad que se elige a los magistrados entre los ancianos y los sabios y hay asambleas periódicas de todos los pueblos para decidir, proced procederes, para decidir procederes, pero estos derechos puramente políticos no cubren el desvío o la excentricidad civil ni la violencia de los sanguinarios, ni los caprichos del genio o de la adolescencia. No deja de ser significativo que ninguno de nuestros tres autópicos mencione la risa, con una excepción. ...al ridiculizar una costumbre de Occidente. No obstante, los atisbos de regimentación... ...el individualismo es también uno de los motivos que informa esta literatura de protesta. Tantas veces llena de resentimiento hacia la nobleza y el clero. Hacia mediados del siglo XVI el ser humano que no solo se lamenta sino que denuestra nuestra contra su suerte y su señor ha accedido a esa conciencia de lo propio que forma parte de la individualidad es también condición indispensable para esos asombros asombrosos autocontrol y racionalidad que se atribuyen a las poblaciones utópicas al mismo tiempo las primeras utopías son literatura de la añoranza en el declinar del siglo XV y los 150 años siguientes de guerras sectarias, las utopías expresaban, cada una a su modo, la pasión occidental por la unidad. Los europeos occidentales no podían ya considerarse progenie de un imperio romano cristianizado y el consuelo de la nación-estado, unificada, no era todavía claramente visible. Tercer y último motivo, la afición la afición humanista, del aquí y ahora, que difuminaba la realidad del cielo, mientras los estudios eruditos desacreditaban la creencia en una edad dorada del pasado. La era moderna iba a ser una de proyectos y propuestas que equivale a decir futurista hasta el extremo del fanatismo. Cuando se produjo este cambio de expectativas a fines del Renacimiento, empezó a operar una inversión del credo original, del propio Renacimiento, imitarás y adorarás a los antiguos. El conjunto de ideas que componen esta posterior perspectiva modificada se ha denominado contra -renacimiento. La antigüedad se consideró entonces anticuada y la palabra moderno, además de significar actual, ...adquirió la connotación de elogio absoluto... ...progreso... ...lo último en ciencia... ...ideas avanzadas... ...a la altura de los tiempos... ...son las expresiones... ...sempiternas... ...que marcan este cambio cultural... ...pero este no ocurrió sin resistencia... ...durante un siglo y medio... ...hasta la época de Voltaire, digamos... ...se libró en toda Europa... ...una batalla entre los antiguos y los modernos... ...que afectó a la literatura hundió en la confusión a la religión y la filosofía y muchas veces decidió la suerte de obras y autores determinados solo en las ciencias naturales quedó firmemente establecido en el siglo XVII que lo más reciente era lo más verídico debido a un juego de palabras inconsciente el dogma de que la ciencia es la verdad óptima se fundió con la idea recién apuntada ...de vivir en armonía con la naturaleza. Porque los hombres de ciencia intentaban, sin lugar a dudas... ...descifrar los significados de la naturaleza para el hombre. Esta progresiva revelación dio a la palabra natural... ...el mismo prestigio que se adscribe a moderno. Los alimentos naturales eran los más saludables... ...los modales naturales más agradables que la afectación. El medio natural y su flora, fauna tesoros primordiales, leyes naturales, la prueba a la que había de someter el derecho y el gobierno de hechura humana. En el siglo XVI las narraciones sobre los habitantes del nuevo mundo eran acordes con esa preconcepción. Aquellos pueblos carecían claramente de los vicios y complejidades occidentales, eran magníficamente naturales y por tanto tenían mucho que enseñarnos. La utopía de Montaigne es una descripción de una de estas tribus... ...y su título, de los caníbales... ...no merma la admiración que debemos sentir. En este y otros relatos de la época nos encontramos... ...con una creación occidental que hemos visto anteriormente... ...el buen salvaje. El hombre es un añadido... ...algo posterior. El nombre es un añadido... ...algo posterior. Pero su retrato estuvo terminado desde el principio, es intrépido, saludable en su hábitat intacto, devoto en su adoración espontánea a un dios de la naturaleza. ¿Acaso sea cruel con sus enemigos, pero en sus relaciones con amigos y enemigos es del todo moral? ¿Ignorante de reyes y cortes? papas e iglesias no precisa de tratados de perfeccionamiento como el de Castiglione para que sus modelos sean impecables. Este salvaje resulta atractivo porque una cultura antigua llena de incrustaciones gusta de creer que una existencia simple significa una vida fácil. Tácito, como vimos, lo creía ya a fines de la época romana. Las tribus germánicas eran para él lo que los indios salvajes eran para Montaigne o los apóstoles para Lutero y Tomás Moro. El primitivismo adopta muchas formas. Hay un gran número de nobles entre vosotros, que son también holgazanes como zánganos, que viven del trabajo de otros hombres, del trabajo de sus arrendatarios, a los que, para engrosar sus propias rentas, Esquilman hasta los huesos Además de esto Tienen a su alrededor Una gran cantidad de compañeros ociosos Que nunca aprendieron oficio alguno Con el que poder ganarse la vida Y estos En cuanto muere su señor Son arrojados a la calle Los así tratados Se tornan arteros Y roban con no menos arte Pues qué otra cosa pueden hacer el viajero hablando con Moro en Utopía, 1516. Las utopías tenían el, de, el defecto, tenían el defecto de dar por sentado que en condiciones justas la gente sería sensata, que sería en efecto tan sensata que con ellos podría funcionar cualquier sistema pero ha de añadirse algo más a esta crítica obvia. La impresión común de que las utopías han sido sólo fútiles, fútiles sueños, es contraria a la realidad. Al dar rienda suelta a deseos y fantasías, esta galaxia de escritores se imaginaron instituciones que son viables. El actual sistema de bienestar y seguridad social es una utopía en miniatura. Las directrices de su aplicación mediante una burocracia nos recuerdan a los detalles que los autores utópicos gustan de multiplicar para crear un efecto de verismo. Y los esfuerzos del siglo XX en pos de un estado de satisfacción universal, no sólo mediante unas leyes que gobiernan la salud, los medios de vida, la educación y la igualdad, ...sino también mediante incesantes consejos extraoficiales... ...cumplen la idea central de las utopías. Es lo contrario de la caridad con los enfermos y los pobres... ...en el sentido de que siempre estarán entre nosotros... ...y su poder para inducir movilidad ascendente... ...ha sido constante a lo largo de los siglos. Una cuestión que no tiene respuesta... ...es si las sociedades modernas son más felices gracias a ello o se agitan debido a unas normas que no satisfacen plenamente sus fines. El metro de felicidad social para comparar distintos periodos no se ha inventado todavía. Si nos preguntamos cuál ha sido el legado utópico, este podría compendiarse en cinco puntos. La igualdad social es más humanitaria que la jerárquica. En cuanto a esto, los hombres del contrarrenacimiento difieren radicalmente de Platón. Siguiente. Todo el mundo ha de trabajar y ganarse el sustento y honores. Además, los gobernantes deben ser elegidos por el pueblo porque ellos fomentan una obediencia más aquiescente. El matrimonio y el divorcio precisan de ajustarse a la experiencia real. El adulterio no es la única causa de una desunión sin remedio. Finalmente, el orden vigente no está fijado para siempre por decreto divino ni condenado al mal por el pecado original. El pensamiento claro y las voluntades fuertes pueden mejorar la suerte del hombre. El humanismo da por sentado que esta meta terrenal es legítima. Pensándolo detenidamente, ...habría que añadir el comunismo a la lista de contribuciones de los utópicos, ...dado que el siglo XX ha presenciado la instauración de este sistema... ...durante un determinado periodo... ...en territorios relativamente extensos. Aunque hay que señalar una diferencia... ...los utópicos no tenían, como es lógico... ...la más leve idea de la industria mecánica. Sus gentes eran labradores... ...para quienes la providencia, en forma de sequía inundaciones, plagas y la erosión del suelo estaba más presente de lo que estaría después cuando aumentó el control de los procesos naturales. La oración y la rectitud seguían siendo los pilares de la sociedad para los utópicos. Ni siquiera la idea de un gobierno laico indiferente a todos los credos. La convicción asociada de que el orden social exigía la religión para, para reforzar el imperio de la ley se resistió a morir en la cultura occidental, si es que en efecto ha desaparecido del todo. La moral utópica muestra hasta qué punto se equivocan los críticos actuales que continuamente se lamentan de que la ciencia ha hecho grandes progresos para mejorar la vida material, pero va muy a la saga en cuanto a lograr lo mismo para la vida ética. No había progresos que hacer los hombres conocen los principios de justicia, honradez, tolerancia y magnanimidad desde fecha muy temprana. Su cumplimiento es otra cuestión, y tampoco parece resultarnos más fácil actuar según nuestras máximas conclusiones científicas cuando tratamos con asuntos del cuerpo. Una era que le ha declarado la guerra al tabaco y renunciado a compartir las toallas y las tazas, tendría que prohibir la costumbre de estrecharse las manos. Habría que decir algunas palabras sobre, sobre el esfuerzo de los escritores utópicos para que sus relatos resultaran plausibles, lo cual es otra diferencia más con la república. Después de narrar cómo el barco fue a la deriva, estos autores modernos describen la geografía de la tierra descubierta, con sus ciudades, arquitectura y, lo más importante, fortificaciones. Pero son los detalles menores los que mejor sugieren la realidad. Nos hablan mucho sobre cosas triviales. Utilizan telas de lino más que de lana y solo valoran los tejidos por la blancura del lino o la limpieza de la lana, sin atender en nada a la finura del hilo. El color y sabor de la fruta algo más dulce que la nuestra. El tamaño de los objetos comunes, las expresiones lingüísticas, las prendas de vestir y los gestos utilizados en las diversas ocasiones dan verosimilitud a lo que de otro modo sería un relato poco convincente. Para encontrar ejemplos no hay más que observar las aventuras que encontramos en Rebelé. Y sobre Rebelé vamos a decir algo. El mundo ha llegado a emplear el adjetivo rebeliasiano para referirse a lo que es visible en la superficie del texto, pero contrario casi al mensaje de este. No es por su procasidad y escatología por lo que Rebelé merece seria atención. Los jóvenes que, por un error muy extendido, ...tienden a buscar los pasajes subidos de tono... ...los encuentran muy poco excitantes. Con todo persiste la idea de que... ...lo principal en Rebelé es lo grosero. Y este personaje es una especie de Faltaf de la literatura. Una sola ojeada al único retrato que tenemos de él... ...es un rápido antídoto. ¿Acaso el cuadro responda más a la tradición que al natural?... Pero ello no hace sino intensificar su valor indicativo del espíritu de este autor. Lo que vemos es un rostro rectangular algo estrecho, rasgos bien proporcionados, ojos brillantes que sugieren humor interior y que se corresponden con el esbozo de una sonrisa en sus labios. Nada hay en él de tosquedad, de la carne o del espíritu. También conviene recordar que Revelé no era exclusivamente escritor y que, como muchos otros hombres notables, tenía una historia excepcional. Fue un niño sin efecto al que, como le ocurrió, como le ocurrió a Erasmo, Erasmo, obligaron a ingresar en un monasterio, de tal modo que la familia no tuviera que dividir la hacienda en una porción más. El joven François quedaba así muerto para el derecho civil. Gracias a la influyente ayuda de personas ajenas, pudo estudiar medicina y pronto sobresalió en su profesión, haciendo disecciones del cuerpo humano en público cuando era aún una innovación peligrosa. Se hizo especialista en la nueva enfermedad, la sífilis, y en histeria. Enseñó en Lyon a la sazón Centro Cultural de Francia. Como profesor de medicina y astrología, publicó tanto almanaques como trabajos científicos inventó asimismo artefactos para el tratamiento de las hernias y las fracturas de huesos además dominaba el latín, el griego y el hebreo y era muy versado en historia, geografía, literatura en general siendo competente en jurisprudencia fue asistente de la poderosa familia Duvelet en asuntos políticos y de otra índole en resumen, era uno de los hombres, o de los muchos hombres cultos de aquella época, por si fuera poco, un genio literario. En su pasión por las cuestiones sociales y morales, propuso una de las visiones más amplias del mundo de la era moderna. Evidentemente consideró que poner sus ideas por escrito en un tratado sería, a un tiempo arriesgado y tendría pocas probabilidades de llegar a un público amplio. Por ello elaboró una narración sobre gigantes y exploraciones, entreverada de anécdotas vulgares. Estos tres atractivos salían del acervo común. Gargantúa tenía un antecedente, los viajes eran moneda corriente, y los chistes procaces son siempre sabrosas adaptaciones de otros anteriores. Es en la descripción de personas, entre un episodio y otro, de esta narración pausada y en los prólogos, llenos de versos de ingenio, donde e insinúa sus opiniones radicales. En otros momentos habla con claridad y con la misma frecuencia argumenta sirviéndose del propósito o desenlace de alguna acción o incidente. Así, el gran debate entre Panurgio y el inglés Taumast Tomás Moro se lleva a cabo por entero mediante señas y gestos lo que se quiere decir así es que las palabras no pueden expresar todo lo que se puede pensar y sentir en la vida humana pero cuando Rebelé ataca a los monjes o a la facultad de teología de la Sorbona no se muerde la lengua razón aquí nunca la empleamos El viaje que emprende el admirable Pantagruel, hijo de Gargantúa y nieto de Grand Gossier, es en busca de un oráculo, el de la Santa Botella. Esto, como el repetido mandato bebe, y las frecuentes referencias del autor a sus queridos bebedores, son símbolos que pueden extrañar o confundir. Se han inventado cientos de historias absurdas sobre el autor de Pantagruel, uno de los mejores libros de la literatura francesa. Revelé, un hombre sobrio que no bebía más que agua, es tenido por amante de la comida y la bebida, y por un borrachín inveterado. Esto escribía Balzac en 1840 sobre Revelé. Como las comidas del gigante para las que han de, de sacrificarse miles de vacas, las repetidas referencias a las funciones corporales y su satisfacción no significan sino una sola cosa, la base de la vida humana. Y por ello todos sus afanes es física. La base de la vida humana es física. Esta carnalidad forma parte del ataque de Rebelé al ideal ascético del monje el ideal, porque la realidad monástica, como vimos con Erasmo y Lutero, era muy diferente. Pero eliminar ideales exige mucho esfuerzo aún después de desaparecido el hecho, y de ahí los insistentes golpes de Rebelé. La moral de lo físico es que la naturaleza humana es buena, no corrupta. Calvino vituperó el autor de semejante herejía, y no es de extrañarse. Porque si el hombre fuera irremediablemente malo, y se encontrara en continua necesidad de ayuda divina, la educación cívica y la reforma social serían inútiles, y Rebelé rebosa ideas para ambos quehaceres. Mientras que la educación de Gargantúa es monástica, como la del propio Rebelé, pantagruel comienza con el desarrollo de un cuerpo saludable mediante el ejercicio y los juegos. Que se, continúa, que se continúa con la observación de las cosas, de todas las cosas. La naturaleza suministra incesantes lecciones, y las creaciones del hombre han de examinarse con talante indagador. Una vez más estamos ante la pedagogía de las cosas, no de las palabras, del pensamiento independiente, no de opiniones prefabricadas, la gran revolución que en el relato de Rebellé enfrenta a los papefiges, papefiges o protestantes contra los papimanes o católicos es prueba del, del perjuicio causado por las opiniones intolerantes y dudosas. Este médico escritor había sintonizado con el espíritu de la ciencia nueva ...y es mediante detalles concretos como expresa su vive de acuerdo con la naturaleza. Es más, ello incluye también la risa, pues a él se debe la máxima, reír es natural al hombre. La inclinación filosófica que ha adquirido el torpe nombre de pantagruelismo... ...no surge totalmente acabada en un punto determinado de la historia... ...sino que se desarrolla gradualmente en el libro tercero... ...Los hechos y dichos heroicos del noble Pantagruel. Rebelé publicó esta parte con su propio nombre cuando éste era ya bien conocido... ...gracias a su divulgación por rumores. A cambio de su desmesurado elogio de Francisco I como mecenas de la cultura... Rebelé recibió un privilegio real, derecho de autor, para diez años... Esta obra está dedicada a la hermana del rey, Margarita de Navarra, que fue amiga y protectora de Rebelé. El pantagruelismo se deriva de una noble cualidad del espíritu. No tomar nada en sentido negativo. Rebelé atribuye este poder simbólicamente a una planta, el, el pantagruelión, que... Como su inventado nombre griego indica, es fuente de todo lo bueno. Conocimiento, autoperfeccionamiento, viajes espaciales y ante todo fuente de contento. La planta llamada Panta gruelión otorga a plomo per, perfecto una increíble liberación para todas las cosas por las que los hombres miran, trabajan, navegan y luchan. Pantagruel, 1532 Los actos y comentarios de Pantagruel durante la deslumbrante variedad de aventuras que acaecen a los viajeros en busca de la Santa Botella son también otras tantas demostraciones concretas de la filosofía rebelesiana. El insistente bebe es la invitación simbólica a perfeccionarse bebiendo en las fuentes apropiadas. Revelé habla de la botella de Pandora en lugar de la caja, una botella inagotable. El nombre de Pandora significa todos los dones, y el uso moderno sólo conserva los malos. Pero la botella de Revelé está rebosante de los buenos, contiene sabiduría sobre todas las cosas, aderezada con ingenio y llevada por la risa. Incluso cuando su filosofía adopta la forma de preceptos definidos, debe seguir siendo una opción libre y los partidarios no pueden jamás ser fanáticos. Beber, pero sin empaparos, ni jaranear al estilo alemán. No existen fórmulas hechas para una vida buena, ni puede calificarse a rebelé de optimista o pesimista. ¿Sabe hasta qué punto es difícil para el hombre?, Está a la altura de los principios en que más cree. Y la rigidez en los principios es contraria a, su a sus propios fines. A partir del libro tercero, la figura de Panurgio se convierte en centro de atención como prueba viva de esta verdad. Su nombre significa todo acción, impulso inquieto, energía irreflexiva. Panurgio piensa, pero después de actuar. Solo le importa él mismo. Engaña, miente, gasta bromas pesadas a los demás y es cobarde. Pero no es idiota y es muchas veces simpático, como esta clase de gente puede ser, por su gracia y su habilidad, para salir de aprietos, que es la razón por la que Panta Gruel le tolera y le ayuda. Para este resulta también objeto de estudio. Es el panurgio ...que hay en todos nosotros el que hay que moldear o modelar en la figura de Pantagruel. Llegados a este punto, todo lo gigantesco del libro ha desaparecido... ...y los hechos son exclusivamente de y sobre los hombres... ...aunque se mantiene la exageración en aras de la sátira o simplemente del buen humor. Revelé lo mide todo en enormes cifras. Cuando Pantagruel era estudiante en París, había clavado 9.764 tesis. Las distancias viajadas y los cálculos de población cuando se descubren tierras nuevas... ...las hazañas heroicas y las víctimas en los encuentros armados... Con todos, ...son todos astronómicos, son cifras astronómicas... ...esta exuberancia es el medio... ...que sirve a Revelé ...para mostrar la vida tal como es. Estallando multiforme por todo el globo... ...caótica, irresistible... ...atenta solo a su propia perpetuación... ...de ahí su insistencia en que... ...ser Gaster... ...el estómago... ...es el poder último... Y fuente de todo lo que importa La sociedad, las artes, la poesía y la guerra Sus guerras, por cierto, son moralizantes Los buenos se salvan y son socorridos Los brutales o tiránicos son muertos En paralelo en la opulencia de la naturaleza la enorme lista de cosas que enumera revelé como los maravillosos tesoros de la biblioteca de San Víctor presentan las incesantes obras de los hombres la marea de sinónimos para las ideas las sensaciones y las partes del cuerpo la creación de desconocidas palabras compuestas del griego, del latín, del francés todo ello expresa abundancia y apetito renovado es un médico literario único para evocar una concepción del mundo pero con, contemplar ese y por servus zumbando en el vacío no es un fin en sí mismo sino que despierta la voluntad de domesticarlo precisamente a través del orden social la poesía la ciencia y las artes Y el orden social depende de las virtudes pantagruélicas, las cuales alcanzan su sublime meta en la abadía de Telema, cuyo único mandamiento es, haz lo que te plazca. Esta es la utopía de Rebelé, descrita en cuatro páginas. Es una abadía con lo que se humilla a las órdenes existentes de monjes y monjas, y por esta misma razón aloja a hombres y mujeres juntos. Su vida allí es notable por la cortesía y el respeto mutuo. La elegancia del entorno responde a la elegancia de conducta, lo que viene a significar que más allá de la conversación al estilo del cortesano de Castiglione, las relaciones han de ser de una perfecta decencia, que no necesariamente es castidad. Esto es lo que hace pura e inocente la vida de los sentidos y no de abstención de ella como predican los ascetas, los monjes y los calvinistas. Atisbando la vida a través de un agujero, la aborrecen. Rebelé los aborrece a ellos a su vez. Hay una profunda emoción respecto a hombres y mujeres cuando Rebelé describe las relaciones humanas ideales como lo hay también en su pintura del cariño de Gargantúa por su hijo Pantagruel y la devoción recíproca de este. Rebelé perdió a su hijo, Tudol, o Tudol, cuando el niño tenía apenas dos años. Como el mundo de gigantes y exageraciones verbales, la existencia ideal de, tele, de tel, tel, Telema no está aislada en la vida real del siglo XVI, sino rodeada de personas y sucesos coetáneos y de lugares reales, nombrados y descritos con marcado afecto y criticados en franca polémica. Las peleas que describe, las de los vendedores de pasteles, por ejemplo, se ajustan a hechos conocidos. La búsqueda de consejo por parte de Panurgio sobre si casarse o no está inspirada en la, en, en la prolija querel de dam o Querella de las Damas, entre los críticos y los defensores de las mujeres. Irreales son también un millar de pequeños incidentes cotidianos, verídicos o inventados. Los diversos pormenores nos presentan el mundo como lo vemos en la prensa y la novela moderna. Un crítico de buen juicio ha dicho que Rebelé prefigura toda la literatura francesa queriendo decir que suministra ejemplos brillantes de todas las formas literarias, desde la fábula y el epigrama hasta el diálogo dramático y la sátira. Este último elemento está muchas veces destilado en francés de tres palabras insertadas al final de una oración por lo demás inocua. Lo que este crítico no señaló es que los cinco libros de Rebele desmienten el tópico de que el genio francés consiste exclusivamente en orden clásico y simetría, como si las catedrales no lo refutaran también visiblemente. La influencia de Rebele se ha dejado sentir de manera repetida en el exterior. El Gulliver de Swift, el Tristan's Shandy de Stern y las deliciosas novelas de Peacock vienen a la memoria como algunas de las obras de escritores que se han sentado en la mecedora de Revelé para reír y alborotar. En Alemania, Jean-Paul Richard... Debía más a la técnica rebellesiana que a su sustancia, pero Balzac adoptó ambas cosas e incluso creó una serie de cuentos pastiche con una especie de lenguaje rebelesiano, los Conte Drolatique. Cabe preguntarse por qué James Joyce hace decir a Molly Bloom en su Ulises que le desagrada a Rebelé porque el propio Ulises recuerda en ocasiones a una suerte de rebelé desanimado que pone al descubierto los rincones más sucios de la sociedad, parodia las profesiones y habla con insistencia y en tono neutro de las necesidades y actos corporales. Todo esto además del juego del lenguaje, que es cuasi rebellesiano Pero sin duda las diferencias superan a las semejanzas. Rebelé nos deja tonificados, como estamos después de ver una tragedia griega. Ulises nos deprime, como después de ver una obra dramática moderna al estilo de muerte de un viajante. Es la diferencia entre el siglo XVI y el XX, entre la aurora de una nueva cultura y su conclusión desencantada. Típico de este contraste es el tratamiento del cuerpo y especialmente de la sexualidad. En Joyce, con Bloom, Molly y Mulligan, como representantes, el cuerpo es mezquino, furtivo, insatisfecho y repugnante, siendo la razón principal de su importancia, se expone en serio. Es observado igual que el naturalista mira a otros animales y es juzgado a la luz de las cosas más excelsas, esto es mérito de Joyce como intérprete de su época. Tenemos un problema de sexualidad y de pornografía. Intentamos definir lo obsceno, inútilmente, inutilme, y hablamos a favor y en contra de su explotación en la vida y en el cine. Utilizamos mal la palabra sexo, diciendo que hay sexo cuando queremos decir cópula, Como si no tuviéramos sexo, todos nosotros de día y de noche por el hecho de ser varón o hembra Nuestra confusión forma parte del exceso de ideas típicos de las viejas civilizaciones El poeta de Joyce Stephen Dedalus solo puede situarse aparte del laberinto no sobre él como pantagruel Sabemos que revelé de lo físico como la fuerza que espolea al hombre a todas sus realizaciones. Pero una vez éstas tienen existencia, la sociedad, las artes y la felicidad de Telema, entonces Sir Gaster y Madame Lujuria, tienen una apariencia cómica y no degradante. Las piruetas que realizamos para satisfacer la panza y los testículos son ridículas, hilarantes, terriblemente divertidas y el aspecto más divertido es posiblemente el hecho de que seguimos repitiendo estos actos incluso después de ver hasta qué punto son grotescos engulliendo tres comidas al día con las consecuencias consabidas y reviviendo la bestia de dos espaldas ad libitum puede parecer paradójico pero no lo es que la visión rebelesiana respete la dignidad del hombre manteniendo continuamente alerta el sentido de la proporción dicha visión deja claro que lo natural no contamina lo espiritual y hasta puede aliviar porque reduce tensiones gracias a la risa la ansiedad que las emociones sexuales ocasionan en ciertos espíritus confundiéndolas con la culpabilidad del verdadero pecado la intención de rebelé de reformar al hombre en lugar del Estado no agradó a todo el mundo por igual los monjes que habían conspirado contra Erasmo seguían siendo poderosos y al menos en una ocasión triunfaron sus maquinaciones contra Rebelé el cual hubo de buscar refugio en Metz, lugar del que fue rescatado por su protector y amigo el cardenal, el cardenal Dubelé pero el libro no suscitó general indignación gracias a la guarnición que ocultaba al lector común las provocadoras ideas y extravagantes propuestas del autor, como las de suavizar las leyes matrimoniales y aceptar las religiones sin barreras teológicas. Revelé terminó sus días pacíficamente como párroco, como párroco de Medón, cerca de París, sin escribir ya ni practicar la medicina, sino enseñando canto llano a los jóvenes. Su gran obra son los cinco libros, y la autenticidad del quinto se ha cuestionado debido a su publicación póstuma. No parece creíble que cualquier falsificador pudiera haber imitado estilo y pensamiento, y continuado el plan concebido de forma tan perfecta como allí aparece. Escribir no es como pintar, un arte en que la destreza mecánica puede engañar. De todas las traducciones de Revelé al inglés, hay que hojear al menos la primera de Urquhart y Moteo. No es totalmente fiel, pero es la única que recrea la atmósfera de exuberancia verbal. El libro que hay que leer es A Journey into Revelé's France de Albert J. Nock, pero adviértase que el nombre John of the Funnels, Juan de los Embudos, que este autor da a un personaje de Revelé, es un error. El nombre es Jean de Entonmel o no de Entonois, Juan el Descuartizador. Bueno, En orden cronológico, pero no en orden de importancia, después de Revelé viene Montaigne, de quien vamos a decir algunas palabras. Todos los lectores somos esclavos de la ortografía Y tanto si conocemos el francés como si no Pronunciamos la I de este conocido nombre como E Al igual que en ME o y. Lo cierto es que el nombre no es otro que la palabra común Montaigne Montaña. Y así se pronunciaba en época del autor, cuando esta y otras palabras se escribían con E, donde hoy se utiliza una sola vocal. Teniendo presente este pequeño dato, uno se inclina a considerar a Montaigne como un hombre sabio de la montaña, o calificar sus ensayos de montañosos. Una cordillera de cimas recortadas que, como la obra de Rebellet, niega la regularidad de formas que, según se dice, limita el genio de los franceses. El título mismo de Ensayos, acuñado por Montaigne, refuta la idea de una forma obligada. significado común que late en el fondo de la intención de Montaigne es intentos. Essayer en francés significa intentar, cognado del inglés essay y del español ensayar, que tiene el sentido de someter a prueba y pesar para estimar la calidad de algo. ¿Qué finalidad tenían estos ensayos de Montaigne? ¿Qué fue lo que mostraron sus intentos? no hay más que leer no hay más que leer la primera página de la sección al lector para obtener la respuesta le mostraron a él mismo pero este libro no es una autobiografía lo es solamente en breves pasajes que siguen la pauta de la autoexhibición empleando confesiones de faltas el recitado de opiniones, gustos, emociones y la enumeración de acontecimientos de la historia antigua y moderna para describir un espécimen de ser humano de la sociedad. Esta empresa es la primera de su clase en más de un sentido porque, a diferencia, digamos, de las confesiones de San Agustín o la autobiografía de Brouillant, no tiene otra finalidad que la descripción en sí misma. Estos otros libros se escribieron para mostrar los tormentos mentales sufridos por el autor antes de alcanzar la verdad. La verdad de Montaigne es el retrato del autor. Pero no era este un escéptico cuyo lema que se qué sé yo niega la posibilidad de toda verdad. El debate en torno a esta cuestión es fútil. Lease el libro ...página a página... ...contiene mil aseveraciones positivas... ...además de los grandes temas... ...creencias, amor, poesía... ...experiencia, política... ...educación, historia... ...ancianidad y muerte... ...que trata Montaigne... ...de manera exhaustiva en diversos contextos... ...dirige miradas iluminadoras... ...a una multitud de asuntos incidentales... ...casas... ...César... ...Los gatos... Los Venenos, La Isla de Sea y otros, como dicen los actuales catálogos de ventas. Montaigne no es, pues, un escéptico en el sentido filosófico que encoge de hombros mirando hacia el mundo con humor tolerante. Es escéptico en el sentido del lector que no cree sin que le ofrezcan pruebas del intelectual y del, inte y del intelectual que no acepta ninguna verdad en particular como definitiva. Esta forma de ver no le impide en modo alguno tener convicciones profundas. Para mencionar una sola, Montaigne está convencido de que no se debe quemar a nadie por sus creencias. Montaigne vivió en una época llena de personas convencidas de que ellos y solo ellos estaban en posesión de la verdad. Comunicada directamente por Dios y estos propietarios de la verdad disentían todos entre sí. Meditando sobre una serie de hechos mucho más amplia y con mayor conocimiento de sí mismo, Montaigne se esforzó para, a a para dar a entender algo que Cromwell expresó más tarde magníficamente. «Por las entrañas de Cristo, pensad que vos podéis equivocaros». Se ha dicho de estos ensayos, que son el libro ideal para la mesilla de noche, porque invita a ojear, pero un placer mayor y más sutil premia al lector que empieza por el principio y sigue el autorretrato hasta el final. Porque lo que muestra el recorrido completo es la evolución de un pensamiento desde una filosofía negativa a otra positiva, como buen humanista. Montaigne comienza con la creencia de que filosofar es aprender a morir. Los estoicos, Séneca, Epicteto, lo habían dicho ya, y los pensadores renacentistas de poca devoción encontraron en estos antiguos una filosofía moral sobria que era coherente con el cristianismo, pero no exigía tener que morir para el mundo antes de terminar la vida. Por el contrario, la persona vivía obedeciendo a la naturaleza y a Dios, resignada a los males que pudiera deparar la fortuna pero ajena a la angustia evangélica por la gracia. En esta posición se encontraba Montaigne cuando comenzó su exploración. Gradualmente, sin las grandes conmociones espirituales que las que suelen acompañar las conversiones súbitas, llegó a comprender que filosofar es aprender a vivir. Solo nos cabe especular sobre lo que generó este cambio. Parece sensato suponer que el giro se debió o se derivó del sentimiento cada vez más vivo, del yo más profundo y su frecuente independencia de intelecto. Aprender a morir es un proyecto mental nacido de la observación del mundo. Aprender a vivir es también un proyecto, pero éste incorpora esa profundidad y variación, esa debilidad a la que Montaigne atribuye el temple de sus opiniones y en realidad del total de su experiencia. Yo, que no pretendo otra cosa, hallo una profundidad y variación tan infinita que mi aprendizaje no tiene más fruto que el de mostrarme cuánto me resta por aprender. A mí, tan a menudo reconocida debilidad, debo la inclinación que tengo a una constante frialdad y moderación de ideas y el odio por esa arrogancia importuna y discutidora ...que se cree y se fía por entero de sí misma... ...enemiga capital de la disciplina y de la verdad. Montaigne de la experiencia 1558. El tema de la conciencia de lo propio... ...no puede nunca ser más manifiesto que aquí... ...y su encarnación en los ensayos... ...tiene una importancia cultural apenas reconocida. Montaigne descubrió el carácter... ...lo que quiero decir con esto es que cuando él dice del hombre que es ondulante y divers, una frase tan precisa que es difícil su traducción, habremos de conformarnos con ondulante y diverso, sustituyó un concepto del individuo por otro, más profundo y más rico aún. Antes de Montaigne, la idea aceptada de la personalidad era que estaba gobernada por uno de los humores del cuerpo. El hombre, la mujer o el niño eran coléricos, sanguíneos, flemáticos o melancólicos. Todo acto, toda actitud y talante dependían de un, temperamento, de, tem, de un temperamento determinado. El sistema, como se verá en la obra maestra de Burton, estaba lo bastante refinado para dejar margen a desviaciones pasajeras y se ajustaba bastante bien a las impresiones que recibimos de nuestros prójimos. Este tiende siempre en la misma dirección cuando responde a la manera en que nosotros tendemos hacia él. Y dentro de la familia, el hábito crea esta misma sensación de uniformidad. Ya está otra vez, decimos. Esta identidad consigo mismo solo se quiebra en ocasiones con alguna rareza que se explica diciendo que aquello no está en su ser. Esta psicología de los humores, también llamados pasión dominante conservó su antigua autoridad durante mucho tiempo. En el siglo XVII, Ben Jonson basó en ella dos de sus obras dramáticas, Every Man Is In His Humor y Every Man Out Of His Humor, cada cual en su humor y cada cual fuera de su humor. Y Pope, Alexander Pope, le dio forma poética ya a comienzos del siglo XVIII. Hasta el día de hoy, los suministradores de novelas populares han sido incapaces de encontrar nada mejor que no está mal para consumo ordinario. Entretanto, el ensayo sobre la inconst inconstancia de nuestros actos ensayo de Montaigne enumera los elementos que componen la diferencia entre tipo y carácter. El tipo puede mostrar toda la variedad de mañas de mañas, de gustos, gestos, que le hacen diferente, reconocible, pero su postura es inamovible, típica. No así el carácter. Este es, como decimos, polifacético, montañoso, motivo por el cual hablamos de alguien en sentido general. Para fines prácticos, el carácter solo existe en la literatura, porque nadie tiene ni tiempo ni oportunidad para observar a nadie de modo tan hondo, como Montaigne se observó a sí mismo. Este contraste entre tipo y carácter, como lo encontramos en la vida y en la ficción, explica el porqué de que tantos biógrafos declaren que el personaje de su libro es un manojo de contradicciones. Este tópico engañoso se les ocurre cuando, contemplando la vida de un hombre o mujer, se encuentran con las variaciones que corresponden al carácter. Él o ella eran generosos con los extraños, ...y la caridad pública y tacaños con la familia. Él o ella eran generosos con los extraños y la caridad pública... ...y tacaños o pero tacaños con la familia. Contradicción, de ningún modo. Inconsistencia. La contradicción elimina al contrario. Las inconsistencias coexisten. En respuesta a situaciones diferentes... Existen. ¿Cómo puede un yo inflexible sobrevivir en un mundo variable? En invierno sopa caliente. En verano, refrescos. Y cuando la necesidad es menos visible, como en el cambio de género de generoso atacaño, tiene igual realidad para el individuo. Ha perdido afecto a su familia. O ésta no le procura las alabanzas que le ofrecen los extraños. O hay algún otro punto de contacto con la realidad que altera la postura del yo ondulante y diverso. Esta disparidad entre lógica y acción permite a Montaigne entender la historia de la que es tan ávido estudioso. El carácter en el sentido en que él lo utiliza y la historia son dos facetas de una misma realidad. El devenir, como él declara, yo no pinto el ser, sino el pasar. La masa de observaciones de sus ensayos está sustanciada por el relato de hechos históricos y biográficos. El número de citas de los escritores de la antigüedad griega y romana que salpican sus textos, su texto se incrementó con cada nueva edición que publicó, porque representan un cúmulo de evidencias sobre lo que él denomina la condición humana. Nuestro uso moderno de esta frase, para referirnos al triste destino del hombre, es totalmente erróneo. Significa simplemente el poder de la circunstancia, para bien o para mal. Actuando al unísono con el carácter, las circunstancias... La circunstancia da razón del caos de la historia y de, su, de sus imprevisibles giros y meandros que no siempre pueden achacarse a motivos. Cuando se le preguntaba la razón de su estrecha amistad con la boitier, la respuesta no era una lista de rasgos abstractos. Era porque él era él, porque yo era yo, decía. La complejidad de las cosas, la pluralidad de pensamientos y voluntades y la incertidumbre sobre los resultados constituyen la razón de que debamos mantener nuestras opiniones siempre sujetas a revisión. Nada hay tan enemigo de mi salud como el tedio y la holgazán, y la holganza, y la holganza. La melancolía me mata y me irrita. Montaigne, diario de viaje, 1580. Montaigne, a diferencia de Erasmo y Rebelé, tuvo una infancia grata y un buen comienzo en la vida. Nadie le obligó a entrar en un monasterio. Su padre, a quien adoraba, le instruyó y crió con cariñoso cuidado. Hacía que un criado le respetara tocando la flauta suavemente le despertara, perdón tocando la flauta suavemente las posesiones familiares en el sudoeste francés podrían haber procurado a Michel Aiken su nombre de verdadero de pila la vida tranquila de la pequeña nobleza viviendo de sus rentas y sin que se volviera jamás a saber de él pero tenía un temperamento activo y una curiosidad intensa despreciaba la ociosidad era consciente de sus responsabilidades. No sólo sirvió, no, no sirvió dos mandatos como alcalde de Burdeos, un cargo que no buscó, Enrique III le ordenó aceptarlo, sino que también sirvió al rey con consejos y ayuda en negociaciones. Al mismo tiempo admiraba al hugonote Enrique de Navarra que por la guerra y por su conversión religiosa ganó el trono con el título de Enrique IV. Su espíritu introspectivo era también versado en asuntos del mundo. Si hay que calificarlo, habría que calificar a Montaigne de politi politique, político, es decir, partidario del grupo que obtuvo ese nombre por querer poner fin a las guerras de religión y reunificar Francia. Durante dichas guerras, Montaigne se negó a tomar partido, que era casi tan peligroso como tomarlo. Cuando se encontró en el camino con un destacamento errante de caballeros armados y les comunicó la verdad sobre su indiferencia, les pareció muy extraño. Apenas pudo evitar ser asesinado, pero no estuvo dispuesto a fingir. Volvió a demostrar su valentía permaneciendo en su puesto de alcalde durante la peste. Esta rara combinación de fuerza activa y amor a la meditación no solo era el origen de juicios equilibrados, sino también de la bondad del fuerte, del pantagruelista, y garantizaba a sí mismo la veracidad de sus revelaciones en sus circunstancias, en sus circunstancias que podía temer Montaigne de decirlo todo, y cuán propicio era la sinceridad el que un escritor no tenga que vender libros, preocuparse por las críticas y mantener al público a favor de su imagen. El libro que hay que leer es El breve diario de los viajes de Montaigne, en el que, entre otras sorpresas, el lector encontrará una descripción de un matrimonio homosexual en Roma. En su día, los críticos le acusaron de vanidad por hablar tanto de sí mismo y de trivialidad por prestar atención a pormenores íntimos y cotidianos. A quien puede importar le dijeron que cuando está enfermo como mejor se encuentra es a caballo. La opinión ética de nuestro tiempo, si bien reconoce su genio y originalidad, siente desconcierto ante un escéptico de fuertes convicciones y un radical de inclinaciones conservadoras, no ha sabido comprender el carácter del doble espíritu, la capacidad de ver ambos lados de la montaña simultáneamente. Los pensadores de este tipo son muy pocos. Diderot, Walter Bajot, William James nos vienen a la mente como ejemplos. No han de ser estos tachados de indecisos o vacilantes. Sencillamente su pensamiento es multilineal y perspectivista y perspectivista. Cuando Montaigne jugaba con su gato, se preguntaba si no podría ser que fuera el gato el que jugara con él. Para un ejemplo de mayor consecuencia recurrimos al más largo de sus ensayos, La apología de Raimundo Sabonde. Sabonde, un teólogo español con el que se inició la religión natural, la creencia de que el hombre puede conocer a Dios viendo su presencia en sus obras. El padre de Montaigne le había pedido que tradujera el trabajo de Sabunde, y después la princesa de Valois le pidió que defendiera la tesis de aquel libro. La, def la defensa de Montaigne es a la postre una admisión renuente, de que las ideas de Sabunde ¿podían acaso beneficiar a la religión en aquel momento, en que las gentes eran sectarias, rabiosas y no auténticamente religiosas, pero en líneas generales considera equivocado a Sabunde. La apología deja a un lado al personaje y pasa a examinar la presunción de la razón humana, el valor limitado del conocimiento humano. Es esta una visión que expresa también Revelé a su modo conciso y que plantea la cuestión de si el conocimiento genera virtud y por ello felicidad. Es la ciencia, en verdad, cosa muy útil y grande. Los que la desprecian demuestran claramente su necedad, mas sin embargo no estimo su valor hasta el punto extremo que algunos le atribuyen, como Erilo, el filósofo, que pensaba que en ella se hallaba el bien soberano y que de ella dependía el hacernos sabios y felices. Montaigne, de la apología Raimundo Sabunde, 1569. En nuestro siglo existe un volumen de conocimientos inconmensurablemente mayor al que Montaigne o Rebelé podían tener acceso. ¿Somos proporcionalmente más sabios y más felices? Hay en la actualidad un cuerpo de opinión que achaca nuestra infelicidad precisamente al conocimiento del que disponemos. Lo que aquí he llamado doble espíritu puede lógicamente ansiar más conocimiento, como cualquier propagandista del progreso, y reconocer al mismo tiempo que obtenerlo no necesariamente mejora la calidad de nuestra vida. El conocimiento de la fisión atómica, y la interferencia genética es doble, o es de doble filo, es de doble filo. Montaigne tuvo una perspicaz premonición sobre la pólvora. Con todo, dedicó 50 páginas a la educación de los niños. En dicho ensayo se adelanta a Rousseau en su insistencia en la necesidad de un preceptor y reconoce la temible dificultad de la formación de los maestros absteniéndose absteniéndose a decir qué méritos debe tener dicho preceptor pero dado que la naturaleza es la mejor guía la enseñanza debe consistir en el desarrollo de las inclinaciones naturales a cuyo fin el profesor debe observar a su discípulo y escucharle no insistir en gritarle por los oídos como quien vierte por un embudo el buen preceptor es el que tenga la cabeza bien hecha más que bien repleta escribió para el alumno ha llegado el fin de memorización y regurgita, regurgitado, regurgitado siendo el discípulo un joven noble cuya madre había solicitado consejo debía formarse su aptitud para gobernar no para la argumentación dialéctica pero también tenía que estudiar seriamente los conocimientos sólidos son instrumentos de maravillosa utilidad y la filosofía un arte liberador, aunque entonces dice Montaigne, se hubiera convertido en un hombre en un nombre vano y fanático. Perdón. Aunque entonces dice Montaigne, se hubiera convertido en un nombre vano y fantástico que no tiene utilidad ni valor alguno. Como cabría esperar después de armar el espíritu con un superior sentido común, el plan asegura la salud y la fuerza del cuerpo mediante el ejercicio, las artes marciales, los juegos, la equitación y la danza. En una educación bien llevada todo enseña. Todo enseña. Y si se desea que el beneficio perdure, hay que mantener la práctica. es decir, la costumbre. Pero la dura disciplina de los maestros vulgares con seguridad inducirá al alumno a olvidar en cuanto pueda todo lo que se le ha enseñado. La actitud correcta es utilizar, siguiendo la doble concepción, una severa dulzura. Cuando se hielan las viñas en mi pueblo, lo achaca el cura a la ira de Dios sobre la raza humana. Viendo nuestras guerras civiles, ¿quién no exclamará que esta máquina se desquicia y que el día del juicio viene pisándonos los talones sin percatarse de que muchas cosas peores se han visto y de que las otras diez mil partes del mundo no dejan de gozar de buen tiempo mientras tanto? Montaigne de la educación de los hijos 1588 La utopía de Montaigne no es imaginaria En ella se resume el relato de un explorador Que ha estudiado las costumbres e instituciones de los caníbales Es sin duda fantasioso en, muchas, en muchos puntos Pero la lección es clara Hay formas de vida que difieren enormemente De la nuestra y que tienen, sin embargo, sus méritos. Su simplicidad, en este caso particular, permite el libre juego de las virtudes naturales que están en nosotros reprimidas por la necesidad de superar las barreras y complicaciones de una sociedad vieja. Nosotros conspiramos, mentimos, engañamos para vencerlas, y somos tan crueles y con menos excusa como los pueblos que llamamos salvajes. En estos ensayos, Montaigne se detiene una y otra vez para castigar la forma de vida occidental. Dista mucho a Montaigne de recomendar que Europa imite a los salvajes de ultramar. En la incertidumbre de nuestro conocimiento y la extrema dificultad de convencer a otros de nuestras opiniones, lo más sabio es adaptarse a los usos establecidos en moral y gobierno. La costumbre es una fuerza enorme que genera paz y orden. Con todo, debe haber límites al poder del rey y es difícil justificar la jerarquización de la sociedad porque los hombres son iguales, en virtud de su diversidad misma. No pueden ser medidos y por tanto tampoco clasificados. En espíritu, Montaigne es un verdadero cosmopolita, contrario a las jactancias nacionales, ama a su país y es leal a su rey y a su iglesia, que son los soportes que sostienen la libertad disponible, sea cual sea su medida. Antes de la violenta revolución evangélica, las leyes mantenían la paz pública y las costumbres del cristianismo eran el corrector de moral apropiado. Diríale yo a Platón, donde no existe ningún tipo de comercio, ningún conocimiento de las letras, ninguna ciencia de los números, ningún nombre de magistrado, ni de cargo político, ninguna costumbre de vasallaje, de riqueza o de pobreza, ningún contrato, ninguna sucesión, ningún reparto, ninguna ocupación que no sea ociosa, ningún respeto de parentesco que no sea común, ninguna ropa, ninguna agricultura, ningún metal, ningún uso del vino o del trigo, Incluso las palabras que significan mentira, traición, disimulo, avaricia, envidia, detracción, perdón, son inauditas. Cuán lejos de esta perfección apareceríasele la república que imagino, que imaginó, perdón. Cuán lejos de esta perfección la república que imaginó Platón. Montaigne de los caníbales 1588 Montaigne y Revelé son utópicos y humanistas cuya creencia en la historia y en la influencia de los hechos coetáneos cristaliza en pragmatismo filosófico pero una diferencia externa separa su obra Montaigne puede ser leído por el ciudadano francés culto de hoy día con alguna nota a pie de página para aclarar palabras caídas en desuso, revelé precisa de una ayuda considerablemente mayor para que su vocabulario y construcciones resulten inteligibles. inteligibles, sobre todo porque con frecuencia inventa palabras sacadas del latín, el griego o el hebreo, que no se encuentran en ningún otro autor. La prosa de Montaigne no es todavía límpida, rítmica, elegante como sería medio siglo después sus oraciones tienen la impronta humanista de la sintaxis latina y afecta cierto descuido burlándose de algunos hombres tan necios que recorren una milla en persecución de una palabra bonita Aun así deseaba adaptar las palabras a las cosas y corrigió su estilo cuando éste resulta difícil de seguir se debe a menudo a un salto dado ante una súbita asociación ...y es el salto mismo lo que le hace de lectura inagotablemente amena. La novedad espontánea no decae. Montaigne elucida para sí tantas cuestiones vivas de pasada... ...que sus ensayos son el equivalente de las obras completas de un filósofo. Ética, estética, sociología y demás. A consecuencia de ello su influencia ha sido grande pero resulta difícil rastrearla. Montesquieu, Voltaire y los filósofos ilustrados en general tienen una gran deuda con él. Sus beneficiarios más inmediatos son Pascal, como veremos, y Shakespeare, de quien hablamos ahora. Montaigne. Todos los lectores somos esclavos de la ortografía, y tanto si conocemos el francés como si no, pronunciamos la I de este conocido nombre como E, al igual que en me o y. Lo cierto es que el nombre no es otro que la palabra común Montaigne. Montaña. Y así se pronunciaba en época del autor, cuando esta y otras palabras se escribían con E, donde hoy se utiliza una sola vocal. Teniendo presente este pequeño dato, uno se inclina a considerar a Montaigne como un hombre sabio de la montaña, o calificar sus ensayos de montañosos. Una cordillera de cimas recortadas que, como la obra de Revelé niega la regularidad de formas que, según se dice, limita el genio de los franceses. El título mismo de Ensayos, acuñado por Montaigne, refuta la idea de una forma obligada. Significado común que late en el fondo de la intención de Montaigne es Intentos. Essayer en francés significa Intentar, cognado del inglés Essay y del español Ensayar, que tiene el sentido de someter a prueba y pesar para estimar la calidad de algo. ¿Qué finalidad tenían estos ensayos de Montaigne? ¿Qué fue lo que mostraron sus intentos? No hay, más que leer. no hay más que leer la primera página de la sección al lector para obtener la respuesta. Le mostraron a él mismo, pero este libro no es una autobiografía. Lo es solamente en breves pasajes que siguen la pauta de la autoexhibición, empleando confesiones de faltas, el recitado de opiniones, gustos, emociones y la enumeración de acontecimientos de la historia antigua y moderna para describir un espécimen de ser humano de la sociedad. Esta empresa es la primera de su clase en más de un sentido porque, a diferencia, digamos, de las confesiones de San Agustín o la autobiografía de Bruyant, no tiene otra finalidad que la descripción en sí misma. Estos otros libros se escribieron para mostrar los tormentos mentales sufridos por el autor antes de alcanzar la verdad. La verdad de Montaigne es el retrato del autor. Pero no era este un escéptico cuyo lema, qué sé yo, qué sé yo" niega la posibilidad de toda verdad. El debate en torno a esta cuestión es fútil. Lease el libro página a página contiene mil aseveraciones positivas además de los grandes temas creencias, amor, poesía experiencia, política educación, historia ancianidad y muerte que trata Montaigne de manera exhaustiva en diversos contextos dirige miradas iluminadoras a una multitud de asuntos incidentales Casas, César Los Gatos los venenos, la isla de Sea y otros, como dicen los actuales catálogos de ventas. Montaigne no es, pues, un escéptico en el sentido filosófico que encoge de hombros mirando hacia el mundo con humor tolerante. Es escéptico en el sentido del lector que no cree sin que le ofrezcan pruebas del intelectual y del, inte y del intelectual que no acepta ninguna verdad en particular como definitiva. Esta forma de ver no le impide en modo alguno tener convicciones profundas. Para mencionar una sola, Montaigne está convencido de que no se debe quemar a nadie por sus creencias. Montaigne vivió en una época llena de personas convencidas de que ellos y sólo ellos estaban en posesión de la verdad. Comunicada directamente por Dios y estos propietarios de la verdad disentían todos entre sí. Meditando sobre una serie de hechos mucho más amplia y con mayor conocimiento de sí mismo, Montaigne se esforzó para dar a, entre, a, entender, para dar a entender algo que Cromwell le expresó más tarde magníficamente. «Por las entrañas de Cristo, pensad que vos podéis equivocaros». Se ha dicho de estos ensayos, que son el libro ideal para la mesilla de noche, porque invita a ojear, pero un placer mayor y más sutil premia al lector que empieza por el principio y sigue el autorretrato hasta el final. Porque lo que muestra el recorrido completo es la evolución de un pensamiento desde una filosofía negativa a otra positiva, como buen humanista. Montaigne comienza con la creencia de que filosofar es aprender a morir, Los estoicos, Séneca Epicteto, lo habían dicho ya, que los pensadores renacentistas de poca devoción encontraron en estos antiguos una filosofía moral sobria que era coherente con el cristianismo, pero no exigía tener que morir para el mundo antes de terminar la vida. Por el contrario, la persona vivía obedeciendo a la naturaleza y a Dios, resignada a los males que pudiera deparar la fortuna pero ajena a la angustia evangélica por la gracia. En esta posición se encontraba Montaigne cuando comenzó su exploración. Gradualmente, sin las grandes conmociones espirituales que las que suelen acompañar las conversiones súbitas, llegó a comprender que filosofar es aprender a vivir. Solo nos cabe especular sobre lo que generó este cambio. Parece sensato suponer que el giro se debió o se derivó del sentimiento cada vez más vivo, del yo más profundo y su frecuente independencia de intelecto. Aprender a morir es un proyecto mental nacido de la observación del mundo. Aprender a vivir es también un proyecto, pero éste incorpora esa profundidad y variación, esa debilidad a la que Montaigne atribuye el temple de sus opiniones y en realidad del total de su experiencia. Yo, que no pretendo otra cosa, hallo una profundidad de variación tan infinita que mi aprendizaje no tiene más fruto que el de mostrarme cuánto me resta por aprender. A mí, tan a menudo reconocida debilidad, debo la inclinación que tengo a una constante frialdad y moderación de ideas y el odio por esa arrogancia importuna y discutidora que se cree y se fía por entero de sí misma, enemiga capital de la disciplina y de la verdad. Montaigne, de la experiencia, 1558. El tema de la conciencia de lo propio no puede nunca ser más manifiesto que aquí, y su encarnación en los ensayos tiene una importancia cultural apenas reconocida. Montaigne descubrió el carácter. Lo que quiero decir con esto es que cuando él dice del hombre que es ondulante et divers, una frase tan precisa que es difícil su traducción, habremos de conformarnos con ondulante y diverso, sustituyó un concepto del individuo por otro, más profundo y más rico aún. Antes de Montaigne, la idea aceptada de la personalidad era que estaba gobernada por uno de los humores del cuerpo. El hombre, la mujer o el niño eran coléricos, sanguíneos, flemáticos o melancólicos. Todo acto, toda actitud y talante dependían de un, temperamento, de, tem, de un temperamento determinado. El sistema, como se verá en la obra maestra de Burton, estaba lo bastante refinado para dejar margen a desviaciones pasajeras, y se ajustaba bastante bien a las impresiones que recibimos de nuestros prójimos. Este tiende siempre en la misma dirección cuando responde a la manera en que nosotros tendemos hacia él. Y dentro de la familia, el hábito crea esta misma sensación de uniformidad. Ya está otra vez, decimos. Esta identidad consigo mismo solo se quiebra en ocasiones con alguna rareza que se explica diciendo que aquello no está en su ser. Esta psicología de los humores, también llamados pasión dominante... Conservó su antigua autoridad durante mucho tiempo. En el siglo XVII, Ben Jonson basó en ella dos de sus obras dramáticas: Every Man is in His Humor y Every Man Out of His Humor. Cada cual en su humor y cada cual fuera de su humor. Y Pope, Alexander Pope, le dio forma poética ya a comienzos del siglo XVIII. Hasta el día de hoy los suministradores de novelas populares han sido incapaces de encontrar nada mejor que no está mal para consumo ordinario. Entretanto, el ensayo sobre la incon inconstancia de nuestros actos, ensayo de Montaigne, enumera los elementos que componen la diferencia entre tipo y carácter. El tipo puede mostrar toda la variedad de mañas, mañas de gustos, gestos que le hacen diferente, reconocible, pero su postura es inamovible, típica. No así el carácter. Este es, como decimos, polifacético, montañoso, motivo por el cual hablamos de alguien en sentido general. Para fines prácticos, el carácter solo existe en la literatura, porque nadie tiene ni tiempo ni oportunidad para observar a nadie de modo tan hondo como Montaigne se observó a sí mismo. Este contraste entre tipo y carácter, como lo encontramos en la vida y en la ficción, explica el porqué de que tantos biógrafos declaren que el personaje de su libro es un manojo de contradicciones. Este tópico engañoso se les ocurre cuando, contemplando la vida de un hombre o mujer, se encuentran con las variaciones que corresponden al carácter. Él o ella eran generosos con los extraños, ...y la caridad pública y tacaños con la familia. Él o ella eran generosos con los extraños y la caridad pública... ...y tacaños o pero tacaños con la familia. Contradicción, de ningún modo. Inconsistencia. La contradicción elimina al contrario. Las inconsistencias coexisten. En respuesta a situaciones diferentes... Existen. ¿Cómo puede un yo inflexible sobrevivir en un mundo variable? En invierno sopa caliente, en verano refrescos, y cuando la necesidad es menos visible, como en el cambio de género de generoso atacaño, tiene igual realidad para el individuo, ha perdido afecto a su familia. O ésta no le procura las alabanzas que le ofrecen los extraños. O hay algún otro punto de contacto con la realidad que altera la postura del yo ondulante y diverso. Esta disparidad entre lógica y acción permite a Montaigne entender la historia de la que es tan ávido estudioso. El carácter en el sentido en que él lo utiliza. ...y la historia son dos facetas de una misma realidad... ...el devenir, como él declara... ...yo no pinto el ser, sino el pasar. La masa de observaciones de sus ensayos... ...está sustanciada por el relato de hechos históricos y biográficos. El número de citas de los escritores de la antigüedad griega y romana... ...que salpican sus textos, su texto incrementó con cada nueva edición que publicó, porque representan un cúmulo de evidencias sobre lo que él denomina la condición humana. Nuestro uso moderno de esta frase, para referirnos al triste destino del hombre, es totalmente erróneo. Significa simplemente el poder de la circunstancia, para bien o para mal. Actuando al unísono con el carácter, las circunstancias la circunstancia da razón del caos de la historia y de, su, de sus imprevisibles giros y meandros que no siempre pueden achacarse a motivos. Cuando se le preguntaba la razón de su estrecha amistad con la Boitie, la respuesta no era una lista de rasgos abstractos. Era porque él era él, porque yo era yo, decía. La complejidad de las cosas, la pluralidad de pensamientos y voluntades y la incertidumbre sobre los resultados constituyen la razón de que debamos mantener nuestras opiniones siempre sujetas a revisión. Nada hay tan enemigo de mi salud como el tedio y la holgazán, y la holganza, y la holganza. La melancolía me mata y me irrita. Montaigne, diario de viaje, 1580. Montaigne, a diferencia de Erasmo y Rebelé, tuvo una infancia grata y un buen comienzo en la vida. Nadie le obligó a entrar en un monasterio. Su padre, a quien adoraba, le instruyó y crió con cariñoso cuidado. Hacía que un criado le respetara tocando la flauta suavemente le despertara, perdón, tocando la flauta suavemente, las posesiones familiares en el sudoeste francés podrían haber procurado a Michel Eichem, su nombre verdadero, de pila, la vida tranquila de la pequeña nobleza, viviendo de sus rentas y sin que se volviera jamás a saber de él. Pero tenía un temperamento activo y una curiosidad intensa. Despreciaba la ociosidad y era consciente de sus responsabilidades. No solo sirvió, en, no solo sirvió dos mandatos como alcalde de Burdeos, un cargo que no buscó, Enrique III le ordenó aceptarlo, sino que también sirvió al rey con consejos y ayuda en negociaciones. Al mismo tiempo admiraba al hugonote Enrique de Navarra, que por la guerra y por su conversión religiosa ganó el trono con el título de Enrique IV. Su espíritu introspectivo era también versado en asuntos del mundo. Si hay que calificarlo, habría que calificar a Montaigne de politi politique, político, es decir, partidario del grupo que obtuvo ese nombre por querer poner fin a las guerras de religión y reunificar Francia. Durante dichas guerras Montaigne se negó a tomar partido, que era casi tan peligroso como tomarlo. Cuando se encontró en el camino con un destacamento errante de caballeros armados y les comunicó la verdad sobre su indiferencia, les pareció muy extraño. Apenas pudo evitar ser asesinado, pero no estuvo dispuesto a fingir. Volvió a demostrar su valentía permaneciendo en su puesto de alcalde durante la peste. Esta rara combinación de fuerza activa y amor a la meditación no solo era el origen de juicios equilibrados, sino también de la bondad del fuerte, del pantagruelista, y garantizaba a sí mismo la veracidad de sus revelaciones en sus circunstancias, en sus circunstancias que podía temer Montaigne de decirlo todo, y cuán propicio era la sinceridad el que un escritor no tenga que vender libros, preocuparse por las críticas y mantener al público a favor de su imagen. El libro que hay que leer es el breve diario de los viajes de Montaigne, en el que entre otras sorpresas, el lector encontrará una descripción de un matrimonio homosexual en Roma. En su día, los críticos le acusaron de vanidad por hablar tanto de sí mismo y de trivialidad por prestar atención a pormenores íntimos y cotidianos. A quien puede importar le dijeron que cuando está enfermo como mejor se encuentra es a caballo. La opinión ética de nuestro tiempo, si bien reconoce su genio y originalidad, siente desconcierto ante un escéptico de fuertes convicciones y un radical de inclinaciones conservadoras, no ha sabido comprender el carácter del doble espíritu, la capacidad de ver ambos lados de la montaña simultáneamente. Los pensadores de este tipo son muy pocos. Diderot, Walter Beihot, William James nos vienen a la mente como ejemplos. No han de ser estos tachados de indecisos o vacilantes. Sencillamente su pensamiento es multilineal y perspectivista y perspectivista cuando Montaigne jugaba con su gato se preguntaba si no podría ser que fuera el gato el que jugara con él para un ejemplo de mayor consecuencia recurrimos al más largo de sus ensayos la apología de Raimundo Sabonde. Sabunde un teólogo español con el que se inició la religión natural, la creencia de que el hombre puede conocer a Dios viendo su presencia en sus obras. El padre de Montaigne le había pedido que tradujera el trabajo de Sabunde y después la princesa de Valois le pidió que defendiera la tesis de aquel libro. La, def la defensa de Montaigne es a la postre una admisión renuente de que las ideas de Sabunde podían acaso beneficiar a la religión en aquel momento, en que las gentes eran sectarias, rabiosas y no auténticamente religiosas, pero en líneas generales considera equivocado a Sabunde. La apología deja a un lado al personaje y pasa a examinar la presunción de la razón humana, el valor limitado del conocimiento humano. Es esta una visión que expresa también revelé a su modo conciso y que plantea la cuestión de si el conocimiento genera virtud y por ello felicidad. Es la ciencia, en verdad, cosa muy útil y grande. Los que la desprecian demuestran claramente su necedad, mas sin embargo no estimo su valor hasta el punto extremo que algunos le atribuyen, como Herilo el filósofo, ...que pensaba que en ella se hallaba el bien soberano... ...y que de ella dependía el hacernos sabios y felices. Montaigne de la Apología Raimundo Sabunde, 1569. En nuestro siglo existe un volumen de conocimientos... inconmensurablemente mayor al que Montaigne o rebelé podían tener acceso... ¿Somos proporcionalmente más sabios y más felices? Hay en la actualidad un cuerpo de opinión que achaca nuestra infelicidad precisamente al conocimiento del que disponemos. Lo que aquí he llamado doble espíritu puede lógicamente ansiar más conocimiento, como cualquier propagandista del progreso, y reconocer al mismo tiempo que obtenerlo no necesariamente mejora la calidad de nuestra vida. El conocimiento de la fisión atómica, y la interferencia genética es doble, o es de doble filo, es de doble filo. Montaigne tuvo una perspicaz premonición sobre la pólvora. Con todo, dedicó 50 páginas a la educación de los niños. En dicho ensayo se adelanta a Rousseau en su insistencia en la necesidad de un preceptor y reconoce la temible dificultad de la formación de los maestros absteniéndose, absteniéndose a decir qué méritos debe tener dicho preceptor. Pero dado que la naturaleza es la mejor guía, la enseñanza debe consistir en el desarrollo de las inclinaciones naturales, a cuyo fin el profesor debe observar a su discípulo y escucharle, no insistir en gritarle por los oídos como quien vierte por un embudo. El buen preceptor «Es el que tenga la cabeza bien hecha, más que bien repleta», escribió. Para el alumno ha llegado el fin de memorización y regurgita, regurgitado, regurgitado. Siendo el discípulo un joven noble cuya madre había solicitado consejo, debía formarse su aptitud para gobernar, no para la argumentación dialéctica. Pero también tenía que estudiar seriamente... Los conocimientos sólidos son instrumentos de maravillosa utilidad y la filosofía un arte liberador, aunque entonces, dice Montaigne, se hubiera convertido en un hombre, en un nombre vano y fanático. Perdón. Aunque entonces, dice Montaigne, se hubiera convertido en un nombre vano y fantástico, que no tiene utilidad ni valor alguno. Como cabría esperar después de armar el espíritu con un superior sentido común, el plan asegura la salud y la fuerza del cuerpo mediante el ejercicio, las artes marciales, los juegos, la equitación y la danza. En una educación bien llevada todo enseña. Todo enseña. Y si se desea que el beneficio perdure, hay que mantener la práctica. ...es decir, la costumbre. Pero la dura disciplina de los maestros vulgares... ...con seguridad inducirá al alumno a olvidar... ...en cuanto pueda todo lo que se le ha enseñado. La actitud correcta es utilizar... ...siguiendo la doble concepción... ...una severa dulzura. Cuando se hielan las viñas en mi pueblo... Lo achaca el cura a la ira de Dios sobre la raza humana. Viendo nuestras guerras civiles, ¿quién no exclamará que esta máquina se desquicia y que el día del juicio viene pisándonos los talones sin percatarse de que muchas cosas peores se han visto y de que las otras diez mil partes del mundo no dejan de gozar de buen tiempo mientras tanto? Montaigne de la educación de los hijos, 1588. La utopía de Montaigne no es imaginaria. En ella se resume el relato de un explorador que ha estudiado las costumbres e instituciones de los caníbales. Es sin duda fantasioso en, muchas, en muchos puntos, pero la lección es clara. Hay formas de vida que difieren enormemente de la nuestra. ...y que tienen, sin embargo, sus méritos. Su simplicidad, en este caso particular... ...permite el libre juego de las virtudes naturales... ...que están en nosotros reprimidas por la necesidad... ...de superar las barreras y complicaciones de una sociedad vieja. Nosotros conspiramos, mentimos, engañamos para vencerlas... ...y somos tan crueles y con menos excusa... ...como los pueblos que llamamos salvajes... En estos ensayos, Montaigne se detiene una y otra vez para castigar la forma de vida occidental. Dista mucho a Montaigne de recomendar que Europa imite a los salvajes de ultramar. En la incertidumbre de nuestro conocimiento y la extrema dificultad de convencer a otros de nuestras opiniones, lo más sabio es adaptarse a los usos establecidos en moral y gobierno. La costumbre es una fuerza enorme que genera paz y orden. Con todo, debe haber límites al poder del rey y es difícil justificar la jerarquización de la sociedad porque los hombres son iguales, en virtud de su diversidad misma. No pueden ser medidos y por tanto tampoco clasificados. En espíritu, Montaigne es un verdadero cosmopolita, contrario a las jactancias nacionales, ama a su país y es leal a su rey y a su iglesia, que son los soportes que sostienen la libertad disponible, sea cual sea su medida. Antes de la violenta revolución evangélica, las leyes mantenían la paz pública y las costumbres del cristianismo eran el corrector de moral apropiado. Diríale yo a Platón, donde no existe ningún tipo de comercio, Ningún conocimiento de las letras, ninguna ciencia de los números, ningún nombre de magistrado ni de cargo político, ninguna costumbre de vasallaje, de riqueza o de pobreza, ningún contrato, ninguna sucesión, ningún reparto, ninguna ocupación que no sea ociosa, ningún respeto de parentesco que no sea común, ninguna ropa, ninguna agricultura, ningún metal, ningún uso del vino o del trigo, Incluso las palabras que significan mentira, traición, disimulo, avaricia, envidia, detracción, perdón, son inauditas. Cuán lejos de esta perfección apareceríasele la república que imaginó, que imaginó, perdón. Cuán lejos de esta perfección lee, la república que imaginó Platón. Montaigne de los caníbales 1588 Montaigne y Revelé son utópicos y humanistas cuya creencia en la historia y en la influencia de los hechos coetáneos cristaliza en pragmatismo filosófico pero una diferencia externa separa su obra Montaigne puede ser leído por el ciudadano francés culto de hoy día con alguna nota a pie de página para aclarar palabras caídas en desuso, revelé precisa de una ayuda considerablemente mayor para que su vocabulario y construcciones resulten inteligibles, inteligibles, sobre todo porque con frecuencia inventa palabras sacadas del latín, el griego o el hebreo, que no se encuentran en ningún otro autor. La prosa de Montaigne no es todavía límpida, rítmica, Elegante como sería medio siglo después, sus oraciones tienen la impronta humanista de la sintaxis latina y afecta cierto descuido burlándose de algunos hombres tan necios que recorren una milla en persecución de una palabra bonita. Aun así deseaba adaptar las palabras a las cosas y corrigió su estilo. Cuando éste resulta difícil de seguir, se debe a menudo a un salto dado ante una súbita asociación. ...y es el salto mismo lo que le hace de lectura inagotablemente amena. La novedad espontánea no decae. Montaigne elucida para sí tantas cuestiones vivas de pasada... ...que sus ensayos son el equivalente de las obras completas de un filósofo. Ética, estética, sociología y demás. A consecuencia de ello su influencia ha sido grande pero resulta difícil rastrearla. Montesquieu, Voltaire y los filósofos ilustrados en general tienen una gran deuda con él. Sus beneficiarios más inmediatos son Pascal, como veremos, y Shakespeare, de quien hablamos ahora.